0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition, vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillé, accompagné et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. « Mentor » est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 4, Patrice Carayon L'habit ne fait pas le moine. À première vue, le parcours de Patrice Carayon est relativement classique. Il fait des études de commerce, puis entame un une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Il monte les échelons, de poste en poste, de laboratoire en laboratoire, pour finalement prendre la direction de Chiesi France en 2016. Mais méfiez-vous, car ce que je viens de citer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que l'on ne distingue pas de prime abord, c'est la sensibilité et l'humanité de ce dirigeant qui a fait de la quête de sens et du service aux autres une philosophie de vie. S'il a longtemps enfoui certaines de ses convictions, peut-être par pudeur ou par crainte de la réaction des autres, il a décidé aujourd'hui d'en parler ouvertement. Leçon 1, partir en quête de sens, jusque dans les ordres. Patrice a donc fait des études commerciales avant d'entrer dans l'industrie pharmaceutique. Après avoir passé quelques années au Chili, il revient en France pour prendre un nouveau poste dans un laboratoire. Un début de parcours assez classique qui va néanmoins connaître un bouleversement important. Car peu de personnes le savent, mais à son retour en France, Patrice décide de donner un tournant inattendu à sa carrière.
1: En revenant en France, euh, c'est vrai que j'avais une recherche de sens euh, qui était euh, forte euh, alors que ma pratique professionnelle commençait, puisque je commençais dans l'industrie pharmaceutique, à des postes assez classiques de chef de produit, puis directeur régional. Et à ce moment-là, je, je trouve que je n'étais pas comblé euh, et que j'avais un besoin euh, d'aller plus loin. Comme si finalement, je n'avais pas étudié ce que j'avais envie d'étudier et il se trouve... Que à la faculté de théologie protestante, boulevard Arago, il y avait la possibilité de suivre des cours le soir pour éventuellement ensuite euh, faire, un, ben, faire une, une licence, puis une maîtrise euh, et être pasteur. Euh, donc j'ai commencé. Euh, j'ai été passionné par les études de théologie, par en tout cas ce que j'ai pu étudier, en particulier des, des cours bon, marqués comme les hébreux bibliques que je continue à lire euh, euh, mais euh, que je ne désespère pas à la fin de ma carrière professionnelle quand j'aurai un peu plus de temps de reprendre. Évidemment, euh, cette compatibilité n'était pas, euh, pas tenable dans le temps et donc euh, bon, euh, mon travail prenant de plus en plus de place, je dirais que je suis revenu sur, dans le circuit normal, quel est le circuit... Euh, de la, en tout cas, qui me semblait normal par rapport à mes études, en tout cas, donc de continuer un parcours professionnel au sein de l'industrie pharmaceutique, mais bon avec un certain nombre de spécificités dans lesquelles je pense qu'il y a un certain nombre de résonances par rapport à cette recherche initiale, alors que j'avais euh, pas encore 30 ans.
0: Vous l'aurez compris, la quête de sens dans son activité professionnelle a mené Patrice sur la voie de la théologie. Alors que certains essayent de trouver du sens dans la mission même de l'industrie pharmaceutique, à savoir aider et soigner les patients, pour d'autres, cela n'est pas suffisant. Surtout lorsque l'on se confronte à la réalité de l'entreprise.
1: Cette recherche de sens, elle peut être trouvée à travers la caractéristique de industrie, des industries du médicament, des industries de santé euh, en particulier pour des gens qui ont des métiers scientifiques et qui évoluent dans la partie scientifique, la hein, partie médicale, pharmaceutique. Dans mon cas, j'avais une formation commerciale. Donc on va dire que la recherche de sens, elle était moins évidente. Même si finalement, euh, euh, le fait de, de, de mettre à disposition des médicaments euh, euh, qui vont euh, bénéficier à, 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 euh, à des personnes qui en ont besoin euh, est un sens en soi. Mais ce n'était pas suffisant. Euh, et puis, je dois dire que... Euh, euh, bon, c'est probablement euh, une force de la jeunesse, mais j'étais sur un aspect très idéaliste de, des entreprises, euh, en général, du fonctionnement des entreprises, et donc il y avait un peu un choc entre ce que j'imaginais et ce que j'ai vécu. Donc après, euh, c'est-à-dire que, bon, euh, en particulier par rapport euh, à des systèmes de rémunération, à des systèmes d'incentives, de, euh, il y avait des choses qui me semblaient euh, assez contradictoire par rapport à, à, au sens et au but de nos entreprises du médicament. Et donc, à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de continuer. C'est aussi pour ça. Il se trouve que je suis effectivement d'une famille qui a une... Bon, il y a toute une lignée de ma famille où, où où il y a une très forte foi protestante, foi chrétienne, et donc bon, qui se traduit à travers euh, l'Église protestante unie. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très à l'aise euh, et, et très euh, euh, profondément marqué par la personne de Jésus-Christ et par le parcours de Jésus-Christ en tant que juif euh, qui euh, va, euh, je dirais... Euh, ben, amener ce, ce mouvement du christianisme. Et le, le personnage de Jésus, je le trouve très fascinant. Bon, on pourrait en parler très longtemps, mais en particulier sur ce, ce soutien vers les faibles, d'être toujours du côté des plus faibles, c'est pour moi une, une, profondément une, une valeur christique. Donc, après, je pense que je me suis attelé, dans mon expérience professionnelle, à essayer de, ben, je dirais, de vivre ça le moins mal possible et de vivre cette ambiguïté en essayant bah, de pouvoir euh, m'engager dans un certain nombre de causes, dans des transformations de, de l'industrie pharmaceutique, ou en tout cas des entreprises dans lesquelles j'évoluais, soyons euh, modestes. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bon, je dirais que dans ce parcours qui est quand même plutôt vers la fin, euh, bah, j'ai pu réaliser un certain nombre de choses qui ne me semblent pas être complètement incohérentes par rapport à, 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 à mes 25 ans. Des choses qui m'ont marqué, c'est euh, le respect des plus faibles, euh, le respect des personnes qui sont pas forcément en position hiérarchique euh, haute, ça veut dire pouvoir parler de la même façon et m'adresser de la même façon à qui que ce soit, et moi de la même façon, être avoir le même niveau d'exigence que ce soit par rapport à telle ou telle personne, quel que soit son poste dans l'entreprise et donc en regard de pouvoir aussi, ben, je dirais, subir son exigence. Euh, et en particulier, je crois que dans bon depuis huit ans que je dirige une entreprise du médicament, euh, je pense qu'il y a une liberté de ton que, que j'autorise, que je veux... Euh, et que et qui existe dans l'entreprise euh, et ça je pense que c'est très fortement lié il euh, y a des, des, des images la manière dont euh, euh, dont la personne par exemple de Jésus-Christ s'adresse euh, à tous de la même façon et en particulier en défendant toujours les personnes en position les plus faibles c'est clairement quelque chose qui moi m'inspire et, et que j'ai en tête toujours dans, dans, dans les moments en particulier où on pourrait euh, pour parler de manière triviale avoir la
0: grosse tête Durant sa carrière, Patrice est passé par de nombreuses entreprises pharmaceutiques, des sociétés françaises comme UPSA, des géants américains comme BMS, pour arriver aujourd'hui à la tête de la filiale française de Chiesi, une entreprise familiale. La culture et les valeurs de chacune de ces entreprises font que la quête de sens des collaborateurs dans leur travail peut être une priorité plus ou moins importante.
1: Très clairement, euh je suis euh, beaucoup plus à même de vivre cette euh, recherche, cette quête de sens, cette euh, importance que l'entreprise, du rôle de l'entreprise dans la société, dans une entreprise familiale incarnée, par euh, une famille... Et quand en plus la famille, elle a elle-même des valeurs fortes, en particulier des valeurs fortes par rapport à des engagements sociétaux et surtout environnementaux, évidemment on peut euh, développer ce que je développe aujourd'hui chez Kiesi France en étant société à mission. Euh, il est clair que euh, je dirais que euh, dans toute la partie professionnelle, euh, lorsque j'ai travaillé pour Bristol myers Squibb, groupe américain, valeurs euh, importantes... Euh, euh, on va dire de de, de de retour sur investissement de rémunération de l'actionnaire il est clair qu'il y a un certain nombre de, de questions euh, qu'on peut, qu peut difficilement poser il se trouve que j'étais pas non plus en position hiérarchique de les poser trop fortement parce que bon le fait d'avoir rejoint il y a 8 ans une entreprise familiale européenne ancrée dans une région avec des valeurs fortes me donne la possibilité aussi de développer cela. Ce que j'ai pas pu faire avant, et ce que j'ai plus fait à côté de mes engagements professionnels, euh, en étant toujours très impliqué dans l'église protestante de, unie de France. Mais c'était à côté, c'était pas... Et là, j'ai un peu, j'ai même... J'ai un peu l'impression de réconcilier un certain nombre de choses. En étant euh, chez Chiesi, où euh, il y a un vrai rôle, euh, où, l où la famille Chiesi considère que l'entreprise, dans tous les pays où elle évolue, a un vrai rôle à jouer au sein de la société, euh, au sein de des politiques environnementales et euh, est un élément, est un, est un colibri euh, qui réellement doit participer à, à éteindre le feu euh, euh, de la forêt amazonienne. Et donc ça c'est une métaphore qui nous a été beaucoup... Euh, Beaucoup dites au sein de Kiesi, on fait notre part. Et donc c'est vrai que je suis très à l'aise, très heureux dans cet environnement. Je pense qu'il y a une chose qu'on qui, qui sous-estime quand on entre dans l'entreprise, c'est la capacité à euh, dire des choses à ceux qui sont euh, placés plus haut dans la hiérarchie. Moi, en fait, je, je, je m'aperçois et je pousse à ça, mais je m'aperçois qu'il y a une espèce de, de limite qu'on se donne parce qu'on arrive dans l'entreprise et qu'on se dit euh, que finalement, on n'a pas euh, à avoir d'idées ou en tout cas qu'on n'a pas à formuler de propositions euh, au top management, pour dire chose. Et chose. Et en fait. Euh, finalement, quand on est dans cette situation d'être en top management, il y a peu de gens qui viennent vous voir et qui viennent dire des idées, qui viennent vous dire « Mais tiens, ça, ça m'intéresse. » Et je trouve que si euh, ces personnes-là ont cette fibre-là, je pense qu'ils doivent l'exprimer. Avec, au bon moment, mais il y a plein de bons moments. Et une chose que je voudrais vraiment dire à vos auditeurs en particulier, s'ils sont en position euh, junior, hein, c'est « Allez-y, les seniors, les, le top management, Bon, il est très occupé, mais finalement, il reçoit très peu de conseils directs ou de challenges de la part des juniors. Donc, vous avez un vrai boulevard. Mais faites-le. Finalement, vous avez juste le risque. Au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, ben, on ne vous écoute pas. On ne prend pas en compte votre idée. Et bien bon, ce n'est pas très grave. Vous l'aurez exprimé et en tout cas, vous aurez laissé une marque un style, et puis vous n'aurez pas de regret de ne pas avoir dit que vous pensiez qu'on pouvait faire quelque chose et qu'on ne l'ait pas fait. Donc, pas de là-dessus, allez-y, parce que le temps passe vite, et qu'on passe vite de junior à senior. Donc, quand vous êtes en position junior, allez-y. Et donc, moi, je, je dirais que tout est possible. Et qu'en tout cas, tout est entendable.
0: Patrice nous raconte l'histoire d'un jeune doctorant, récemment arrivé dans l'entreprise, qui frappe un jour à sa porte pour lui partager une idée originale. Un exemple qui prouve que parfois, il faut tout simplement oser.
1: Il est là depuis six mois. On lui parle du médicament et on lui parle de l'homme, parce que c'est l'homme qui a découvert le médicament. Et lui pose la question Mais cet homme, il est en vie Vit où Il est en vie. Il a 80 ans. Il est en forme. Il vit en Suède. Qu'est-ce qu'il fait Il le fait venir et il, a fait, il lui a fait témoigner. Il est venu en France, docteur Kurstedt. Il a témoigné auprès de, top, de, de, de leaders d'opinion dans le domaine euh, en néonatologie, et il a témoigné également auprès de l'ensemble des salariés. Eh bien, en fait, il a osé, il a dit... Il, je, je, je le vois encore venir me voir me disant « Mais est-ce que c'est possible ?» Je dis « Mais euh, on va le rendre possible. » Et après, c'est lui qui a tout rendu possible. Et en fait, c'est une idée, et lui a, 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 a été jusqu'au bout. Et donc, c'est possible. Il euh, y a pas mal de choses. Et finalement, des, des, je dirais, des propositions comme ça, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas débordé de propositions comme ça. Il y avait des délégués qui travaillaient sur le médicament depuis des années, qui avaient les larmes aux yeux, de voir Thoreau tête. C'est quand même assez extraordinaire. En plus, c'est un médicament qui a sauvé plus de 5 millions de bébés, puisque c'est donné, pour la détresse respiratoire, du grand prématuré. Donc c'est vraiment un médicament qui aussi euh, est au début de la vie, qui est très, qui est très touchant en tant que tel. Et cet homme-là a été... Euh, ça, ça, vraiment, on a, on a trouvé du sens, et chacun des salariés qui a été a trouvé du sens avec cette rencontre-là, qui a été initiée par euh, un garçon qui se pose trois questions et qui dit, mais, mais pourquoi pas Et je vais le faire. Et il l'a fait. Ça C'est une très belle expérience que j'ai vécue.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.